0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alle parole che il Papa ha pronunciato durante l'Angelus domenica scorsa 21 giugno, dove in breve intervento ha toccato un tema di grande importanza anche attualità il tema della presenza dei martiri nel nostro tempo sono i martiri, quali sono i martiri, dove sono i martiri. E comincio leggendo le sue parole che così ci permettono anche di entrare dentro questo grande tema che ha accompagnato la storia della Chiesa non solo nei primi tre secoli, anche se soprattutto quando un grande autore cristiano, Tertulliano, diceva che il sangue dei martiri è il seme dei nuovi cristiani. I Tanti martiri dei primi tre secoli hanno seminato la nascita cristiana del mondo, in particolare dell'Europa, che è diventata cristiana a fior di martiri, che sono stati molti nei primi tre secoli. Poi, a partire dall'editto di Milano nel 313, quando la Chiesa ottenne la, la, il diritto di predicare liberamente il Vangelo all'interno dei confini dell'Impero, il martirio non fu più il primo, il primo e il principale modello di, di vita per il cristiano. E venne sostituito dal Monaco. Il Monaco fu colui che costruì appunto dentro i monasteri. Pensate a San Colombano, a San Benedetto, costruì la civiltà cristiana europea, cioè quell'insieme di filosofia greca, di diritto romano del diritto dei, dei germani, i popoli barbari che si convertirono e naturalmente del cristianesimo. Questo amalgama produsse quella civiltà che gli storici chiamano romano-germanica eh, che il cristianesimo fece crescere attraverso la conversione lenta ma progressiva di questi popoli che non conoscevano certamente e non praticavano i Dieci Comandamenti, tantomeno le beatitudini, cioè la carta d'identità del cristiano e tanti istituti, così come tante verità profonde del cristianesimo, penetrarono nella cultura, nell'arte, ma soprattutto nella vita di questi popoli. I martiri non furono mai completamente assenti perché c'erano luoghi dove cristiani non c'erano e comunque arrivava il cristianesimo e spesso incontrava la resistenza dei popoli pagani. C'erano poi i martiri dell'Islam che cominciarono, anche se allora nei confronti dell'Islam c'era soprattutto la guerra, però, però molti prigionieri cristiani lungo le, durante il tempo delle crociate eh, furono martirizzati. Ma questa civiltà cristiana finì. <coughs> E finendo cominciò l'epoca dei martiri, delle, ritornò l'epoca delle persecuzioni, le persecuzioni, per esempio in Inghilterra sotto il regno eh, di Elisabetta, quando molti, molti cattolici raggiunsero il martirio, perché vennero colpiti, appunto uccisi in quanto cattolici da questa regina anglicana e e, e, anglicana dopo lo scisma del Enrico VIII e che poi privilegiò il cristianesimo riformato, il cristianesimo protestante, eh, sebbene rimanesse sempre una regina della Chiesa anglicana, il capo della Chiesa anglicana. Poi venne l'epoca della modernità, dalla Rivoluzione francese eh, all'Ottocento, i martiri, martiri della Rivoluzione francese furono tanti. La ghigliottina fu inesorabile contro chi resisteva, i tanti preti refrattari, coloro che si rifiutarono di giurare sulla costituzione ehm, civile del clero, cioè questo tentativo di asservire il clero di Francia al potere politico, allo Stato. (coughs) Poi ci saranno i grandi martiri del Novecento, soprattutto ad opera dei regimi comunisti, del socialismo reale, ma non solo, i martiri del regime massonico eh, messicano i martiri della guerra civile spagnola e appunto i martiri del Comune. I martiri del Novecento saranno di più di tutti i martiri dei primi tre secoli. Il Papa, Papa Francesco lo ricorda spesso, anche in questo Angelus che vi sto per leggere, come i martiri del XX secolo erano, sono stati più numerosi, dei martiri dei primi tre secoli di tutta la storia della Chiesa messa insieme i martiri ci sono anche oggi nel terzo millennio tutti gli anni c'è un martirologio importante, significativo di decine e decine di cristiani che perdono la vita a causa della fede missionari ma anche residenti pensate i martiri del regime cinese anzitutto, che sono ancora martiri del comunismo sostanzialmente o di questa forma di nazionalcomunismo che domina la Cina. Pensate ai martiri del Pakistan, un grande caso di questa mamma che non evidentemente è ancora viva, quindi non è martire, ma che ha subito oltre dieci anni di prigionia per, per un'accusa ingiusta di avere profanato il Vangelo, soltanto perché era cristiana. Pensate a Shabbat Bhatti, il ministro pakistano, cristiano, cattolico, ucciso da una sua guardia del corpo, solo perché è cristiano. Pensate ai tanti martiri che sono stati uccisi perché cristiani in Iraq, in Siria, durante il predominio del, del califfato, di quel periodo di, di alcuni mesi in cui si creò quel regime fondamentalista, parte della Siria, in parte dell'Iraq che fu chiamato appunto una specie di nuovo califfato che comportò il martirio di molti cristiani, oltre che l'eliminazione di altri popoli colpevoli di non essere islamici, come gli antiti per esempio. C'è un'altra forma di martirio che mi piace ricordare, tipico soprattutto dei paesi europei dove governano degli stati, dei regimi eh, non certamente religiosi, ma laicisti, è una forma di, di, il laicismo è una forma di imposizione di un'ideologia che prevede la totale separazione della fede dalla vita, dalla vita pubblica, la riduzione della fede a qualcosa di rigorosamente privato, una fede che non deve manifestarsi pubblicamente, che non deve diventare cultura, che non deve dare giudizi, eh, che quindi appunto non deve diventare un criterio di giudizio, soprattutto sulle cose pubbliche, che non deve avere una dottrina sociale cristiana, eccetera. Questo laicismo che, che, che debutta in Europa con il 1789, con la rivoluzione francese, rimane ancora oggi finita l'epoca delle ideologie, in questa sorta di epoca dominata dal relativismo, una sorta di dittatura del relativismo, come la chiamò il cardinale Ratzinger, che di fatto esercita una forma di persecuzione nei confronti di coloro che sono fuori dal pensiero unico. Cioè coloro che non credono in quelle verità eh, che in realtà sono menzogne diffuse massicciamente, costantemente dalla propaganda di questi regimi, di queste culture. Quindi è un regime certamente non totalitario, almeno in apparenza, ma è un regime molto impositivo dal punto di vista culturale, perché un, sono regimi in cui è difficile poter professare pubblicamente la propria fede, non si viene perseguitati come era nei paesi comunisti, si viene isolati, si viene derisi, si viene emarginati si è guardati con sospetto, si è trattati non come sarebbe giusto trattare una religione tra l'altro così fondamentale per la storia italiana, ma si è trattati come si trattano altre categorie che certamente non devono essere non solo disprezzate, ma vanno valorizzate, però Avete visto come nel tempo della pandemia la chiesa, la religione, il sacro, le messe, le celebrazioni liturgiche, che sono una componente fondamentale per il bene comune di un paese. Perché la religione, il sacro, in tutte le civiltà ha sempre avuto un ruolo pubblico rilevante e importante. Il tempo della pandemia ci ha fatto vedere come lo Stato considera la religione come... Parrucchieri o, ma neanche i bar, con tutto il rispetto dei parrucchieri e dei bar che svolgono una funzione importante. Ma certamente così eh, ci sono stati tre mesi di, di silenzio liturgico per adottare un protocollo che poteva essere fatto in una settimana, perché quello che stiamo facendo adesso, andando a messa, lo potevamo concordare all'inizio di marzo nel corso di pochi giorni, non è che sono state fatte delle rivoluzioni enormi e non, non ci sono rischi di contagio, basta vedere, non dico la Chiesa feriale, ma la messa feriale, ma anche nelle messe domenicali non ci sono particolari assembramenti che così come sono stati evitati adesso potevano essere evitati fin da subito e per esempio il problema delle messe feriali non poteva essere risolto immediatamente, nel senso che non c'era e non c'è nessun problema di assembramento e quindi nessun rischio di contagio nelle messe feriali. Questa è una forma di martirio, una persecuzione nei confronti della religione che viene trattata con sufficienza, viene marginata, viene messa un po' da parte e non viene riconosciuta, e questo, ha delle, la sua importanza, e questo ha delle conseguenze, perché quando nelle gambe che sostengono il tavolo del bene comune si toglie una gamba o due gambe, l'equilibrio comincia a saltare è un bene comune senza sacro, senza religione è difficile, la religione serve soprattutto a tenere insieme la comunità. Certo che la religione non è soprattutto questo. La religione, la rivelazione cristiana è anzitutto il dire di sì a Cristo, a Dio che si fa uomo. E instaurare con lui un rapporto personale, ma la religione ha un'importantissima funzione sociale e noi non dobbiamo dimenticarlo. Non c'è stata civiltà in cui la religione non abbia esercitato questa, questa importante, questo importante servizio sociale perché tiene insieme, lega, lo dice la parola stessa, la religione, dal libro, religio, dal latino. Da, da, legare, cioè da, da, da tenere insieme, tiene insieme la comunità, così come la famiglia, la politica, l'economia, sono fattori indispensabili per il bene comune, ma altrettanto lo è la religione, il senso del sacro, proprio per tenere insieme, per impedire che soprattutto nei momenti difficili che la, la, la società imploda, che, alcun, che molti vadano fuori, sopra le righe, eccetera. La religione ha certamente anche una funzione di questo genere, che non deve essere disprezzata, non è ovviamente la cosa più importante della religione. Non, cioè, non è giusto prendere riconoscere l'importanza della religione per gli effetti civili che produce, però non bisogna neanche essere così astratti spiritualisti da dimenticare appunto l'importanza degli effetti civili prodotti dalla, dalla religione stessa. Leggiamo Papa Francesco, nel Vangelo di questa domenica, Matteo capitolo 10, 26-33, suona l'invito che Gesù rivolge ai Suoi discepoli a non avere paura, ad essere forti e fiduciosi di fronte alle sfide della vita, preavvisandoli delle avversità che li attendono. In questo Vangelo Gesù dice «Quello che hanno fatto a me lo faranno anche a voi». Non abbiate paura, non sono solo le parole che ha detto Giovanni Paolo II quando è diventato papa, quelli più vecchi come me se lo ricordano bene. Quando uscì questo papa polacco, il primo non italiano dopo 455 anni, e disse... Non abbiate paura, non abbiate paura di Cristo. Ma vediamo cosa dice il capitolo di decimo di Matteo, citato dal Papa. Non li temete dunque, perché non vi è nulla di nascosto. Cioè, un discepolo non è più dal maestro, né un servo da più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Belzebù, il padrone di casa, quanto più i suoi familiari. Non li temete dunque, perché non vi è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce e quello che ascoltate all'orecchio predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. E mette piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella genna. Non abbiate paura, dunque, di quelli che uccidono il corpo. è una parola, cioè, certamente è la parola di Dio, è la parola di Gesù. E noi dobbiamo crederci che in quel momento... Noi avremo le grazie o avremmo le grazie sufficienti per resistere nella fedeltà al Signore. Però non possiamo e non dobbiamo trascurare il pericolo umano, tanto. Basti ricordare quanti lapsi ci furono, cioè quanti cedettero nei primi tre secoli di fronte alla violenza dello Stato che li induceva ad abbandonare la fede, molti lo fecero non perché erano convinti ovviamente, ma per paura, per paura di morire, per paura di soffrire. Ci fu una grande polemica interna alla Chiesa, da cui nacque anche un'eresia, perché alcuni non volevano che questi potessero successivamente rientrare nella comunione con la Chiesa, perché erano traditi. Ma la Chiesa felicemente eh, decise il contrario. I, I rigidi di allora, quelli che Papa chiama i rigidi, quelli che non sono capaci di vedere oltre i loro schemi, vennero sconfitti e la Chiesa riconobbe il suo potere che gli era stato affidato da Cristo di poter assolvere da tutti i peccati, anche dal peccato di tradimento. Anche Giuda avrebbe potuto essere assolto se avesse questo perdono a Gesù il peccato più grande di Giuda ci dice la tradizione non è è il tradimento il peccato più grande di Giuda è la disperazione cioè non avere avuto fiducia nel perdono di Gesù avere giudicato Dio con il tuo criterio allora siccome tu pensi di non essere in grado di perdonare e che credi che Dio non ti possa perdonare, no? E questo Dio non, non può, cioè, non, questo è il grande peccato di, cui, di chi eh, non. non riconosce l'amore straordinario, la carità straordinaria che, è, che è Dio. Dio è Deus Est Caritas, no? Dio è amore. E se tu non, non riconosci il fatto che Dio è amore, quindi non riconosci che Dio ti possa perdonare qualsiasi peccato, non riconosci la sua misericordia e commetti il peccato più, più grande che possa essere commesso. Quindi ci furono coloro che, che tradirono, che rinnegarono, ma ce ne furono tanti che ebbero la forza come la ebbero tutti, poi qualcuno cedette, qualcuno andò avanti e divenne martire. La grandezza del martirio sta nel fatto che il martire va direttamente in paradiso, bypassa il purgatorio, perché avendo versato il sangue per Cristo viene automaticamente purificato da ogni peccato. Non non bisogna cercarlo il martirio, è un peccato cercare il martirio. Ma se ragioniamo con i criteri di Dio e dell'eternità, dobbiamo riconoscere che il martirio, portandoti direttamente nelle braccia il Signore, la comunione con Lui, è la strada più diretta al paradiso che ci sia. Quindi non abbiate paura, abbiate fiducia quando, eh, quando, quando la, non avere paura non è più una parola, ma è qualcosa che bisogna esercitare, cioè non avere paura davanti al pericolo e in questo caso davanti alla persecuzione. Il brano odierno fa parte del discorso, dice il Papa, del discorso missionario con cui il Maestro prepara gli Apostoli alla prima esperienza di annuncio del Regno di Dio. Nella, nella sua, nei suoi anni di vita pubblica, Gesù a un certo punto manda gli Apostoli e poi anche i discepoli a predicare il Vangelo. Li manda da soli e li manda in paesi, in città nella Palestina e, e dà loro tutte delle indicazioni, tra cui appunto queste, non, ab- non abbiate paura. Gesù vi esorta con insistenza a non avere paura. La paura è uno dei nemici più brutti della nostra vita cristiana. Gesù esorta non abbiate paura, non abbiate paura. E Gesù descrive tre situazioni concrete che essi si troveranno ad affrontare. Allora qui noi stiamo parlando del missionario che può diventare un martire, perché eh, perché la la predicazione della salvezza del Vangelo può può incontrare, e ha sempre incontrato, la reazione del mondo, l'ostilità del mondo, soprattutto del mondo moderno, cioè di un mondo non cristiano, addirittura nato contro la Chiesa e il cristianesimo. Ecco uno dei motivi per cui è importante costruire una società, come diceva Giovanni Paolo, a misura d'uomo e a secondo il piano di Dio, una cristianità, perché nella cristianità la, la fede, Protetta, cioè non è necessario essere degli eroi per essere dei cristiani. Poi è chiaro che eh, anche in una società profondamente cristiana la fede va accolta personalmente, quindi non è che posso dire io sono cristiano perché tutti sono cristiani perché fa comodo essere cristiani. Io sono cristiano perché accetto attraverso il battesimo e i sacramenti di avere un legame personale con Dio, perché Dio è una persona, eh, per cui il cristianesimo è irriducibile a una fede, come dire, a una fede comunitaria assoluta, come può essere l'Islam, come può essere anche l'ebraismo a un certo punto di vista, dove sì nell'ebraismo c'era il rapporto personale, ma è soprattutto nel cristianesimo che il rapporto personale con Dio diventa fondamentale. Dio è, perché Dio è una persona, una persona nella seconda persona di Cristo. Ma una persona che ha tre, eh, è un, un'unità in tre persone, la Santissima Trinità è, una, è un mistero certamente che non possiamo pen, pen pretendere di spiegare, però ci, ci aiuta, ci fa intuire che cos'è l'amore, questa comunione che unisce, passa e continua dal Padre al Figlio allo Spirito Santo. Il cristianesimo, più di qualsiasi altra religione, ci chiede di avere un rapporto personale con con Dio, perché Dio è una persona e e, e ti chiede e e vuole te. Naturalmente questo non significa che l'ambiente sociale, cioè la cristianità, non possa aiutare, proteggere, servire, eccetera che quindi vada edificata, costruita, ricercata, sicuramente. Non va ridotto il cristianesimo alla cristianità, certamente non va pensato il cristianesimo prescindendo comunque dalla cristianità, perché la cristianità serve soprattutto per i piccoli, per gli ultimi, per gli umili, per i deboli, per quelli che che fanno fatica anche a professare la fede e che hanno bisogno di un ambiente, tutti abbiamo bisogno di un ambiente, in in modo particolare le persone più deboli hanno bisogno di un ambiente, di una società che che ci aiuti, perché in un mondo stile l'essere cristiani diventa un un atto di eroismo. Oggi, e questo era quello che volevo dire, c'è una forma di martirio in società Un tempo cristiano e ora non più, dove esercitare pubblicamente il cristianesimo non è come farlo in un paese islamico dove si rischia la vita, ma però diventa, non porta al martirio, ma porta a una forma di martirio culturale per dire. Eh, Devi vincere quantomeno il rispetto umano degli altri. E poi c'è una forma di di persecuzione amministrativa quando lo Stato usa mezzi amministrativi per per combattere, per limitare le istituzioni cristiane. Pensate per esempio alla nostra Italia del risorgimento, dopo l'unità d'Italia, quando lo Stato si è impadronito delle opere pie, delle attività assistenziali, cioè di, tutto quel mondo, di tutte quelle opere che la Chiesa svolgeva a servizio della società e che evidentemente erano ambite dallo Stato perché esercitavano una, un'influenza esercitano un'influenza importante. Pensate agli ospedali che sono stati inventati dalla Chiesa. Poi e poi la chiesa è stata così, o ridotta all'assistenza spirituale o materiale delle suore di qualche cappellano o a volte neanche quello. Ma l'ospedale nasce dalla civiltà cristiana, dallo sviluppo del cristianesimo. Quindi ci sono diverse forme di martirio e il martirio ritorna Purtroppo in auge nel Novecento, secolo nel quale ci sono più martiri che in ogni altra, che in tutta la storia della Chiesa. Anzitutto non abbiate paura: anzitutto, la prima, cioè la prima modalità attraverso la quale si può esercitare la, la, la paura. Non abbiate paura di fronte all'ostilità di quanti vorrebbero zittire la parola di Dio edulcorandola, annacquandola o mettendo a tacere chi la annuncia. In questo caso Gesù incoraggia gli apostoli a diffondere il messaggio di salvezza che Lui ha loro affidato. Per il momento Lui lo ha trasmesso con cautela, quasi di nascosto, nel piccolo gruppo dei discepoli. Ma loro, i discepoli, dovranno dire nella luce, cioè apertamente, e annunciare dalle terrazze, così dice Gesù, cioè pubblicamente, il suo Vangelo. Le terrazze erano i luoghi dove nella Palestina si tenevano gli incontri pubblici, diciamo così. Se c'era qualche comunicazione da fare, era un po' come una sala di conferenze a livello pubblico oppure il salotto dove si si, si organizzano dei salotti, si organizzano degli incontri dove si invitano degli amici e si parla di un argomento, questo è un salotto. Le terrazze erano quando invitava qualche rabbi, qualche maestro a parlare su un determinato argomento, si portavano gli invitati sulle terrazze e da lì si parlava. Gesù all'inizio, durante i primi anni della sua predicazione, tende a non non apparire come il figlio di Dio. Perché si rende conto cioè, dello stupore che prova un'affermazione del genere, che comporta una formazione del genere. E allora tende sempre a fare miracoli, a predicare, a, ad, ad aiutare con i suoi gesti, con le sue parole, la riflessione delle persone che lo ascoltano, affinché siano loro stesse a porsi la domanda non lui a dare la risposta e quindi è molto riservato rispetto a questo, ma a loro no, a loro dice quello che io vi dico, voi dovete dirlo sui testi, cioè, voi dovete annunciare pubblicamente, con prudenza certamente, senza nessuna arroganza, certamente, ma dovete annunciare con forza, con convinzione che il regno di Dio è avvenuto, è in mezzo a noi. Cioè la salvezza c'è, è è qui, perché perché è nato il Messia, perché Gesù è il Salvatore. E questo non vale solo per i discepoli che sono davanti a lui, ovviamente, ma vale per tutta la storia dell'umanità, per tutta la storia della Chiesa, che nasce in quel momento alla Chiesa annuncia che il suo scopo principale è annunciare, cioè parlare di Dio, dire che la salvezza è entrata nella storia, dirlo con prudenza, con intelligenza, a secondo delle circostanze, a secondo delle persone che hai davanti, ma che Gesù predicava molto diversamente. Quando parlava in Giudea era molto polemico, anche se volete, con con i farisei, con i sadducei, e li affrontava e polemizzava. Non è vero che la polemica non ha un ruolo nella predicazione di Gesù, è come? Basta leggere il Vangelo per rendersi conto. La polemica ha una funzione anche perché nella polemica nasce per esempio il credo. Cioè di fronte all'eresia, alla necessità di polemizzare, cioè di, di, di contrastare la diffusione della menzogna, dell'errore, nasce un'elaborazione della verità che certamente è rivelata, ma che poi deve essere elaborata. In effetti viene elaborata nei concili, concilio di Licea, di Costantinopoli, eh, di Calcedonia, eccetera, i grandi concili. Del IV ter- e V secolo, dove viene elaborata la professione di fede che ancora oggi eh, noi professiamo a- alla Messa, alla Domenica, quando diciamo il Credo. È lì, durante quei concili, dove si radunavano i vescovi, che viene elaborata questa fede. Quindi la polemica serve perché la fede viene elaborata in quel momento a fronte di una crisi, la crisi dell'eresia ariana che diceva che, eh, che, Dio era, che Cristo era solo apparentemente un uomo e allora riflettendo su questa eresia che si diffonde largamente in tutto il mondo cristiano, l'arianesimo, la Chiesa elabora la sua professione di fede che poi va a, a venire, che viene espressa diciamo nella nei concili di Efeso di Calcedonia e di Calcedonia. Quindi, vedete sui tetti, dite nella luce le, le cose che io vi ho detto in segreto, dice Gesù. La seconda difficoltà che i missionari di Cristo incontrano è la minaccia fisica contro di loro, cioè la persecuzione diretta contro le loro persone fino all'incisione È il martirio. Tu predichi annunci la salvezza e questa è la cosa fondamentale, bisogna farlo, bisogna ritornare ad assumere questo atteggiamento missionario che non c'è, non c'è in gran parte delle nostre comunità, non c'è il desiderio, la preoccupazione di uscire, come dice il Papa, di andare nelle periferie che non sono i posti dove… La gente muore di fame, soltanto. E non ci sono ancora, speriamo per sempre, nei nostri paesi, nelle nostre città. Però ci sono molti che non sono nelle periferie, ma sono anche in centro, sono dappertutto, che non, che non credono, che non vengono in chiesa. Che rifiutano. Ecco, quelli, noi ci dobbiamo preoccupare di quelli. Come faccio, Signore, ad avvicinarli, a parlare loro, a sollevare loro dei dubbi, delle delle domande, delle inquietudini, come posso fare? Intanto posso pregare, ma non solo pregare personalmente, pregare pubblicamente. Se in ogni chiesa venisse celebrata una messa tutte le settimane, per i lontani, per quelli che hanno perso la fede, perché troviamo la strada per aiutarli a ritornare a casa. Questo è già moltissimo, perché questo è l'inizio. Poi Dio ci suggerirà le strade concrete, ma se noi non lo preghiamo, se noi non gli chiediamo di mostrarci la strada, se noi stiamo pensando a tutt'altro... È chiaro che questa priorità così rimane sulla carta. Quindi noi dobbiamo anzitutto assumere, tornare ad assumere un atteggiamento missionario. Poi i missionari possono andare incontro a dei problemi. come? Questa profezia di Gesù dice il Papa si è realizzato in ogni tempo, è una, è una realtà dolorosa, ma attesta la fedeltà dei testimoni. Quanti cristiani sono perseguitati anche oggi in tutto il mondo? Soffrono per il Vangelo con amore, sono i martiri dei nostri giorni. E possiamo dire con sicurezza che sono più dei martiri dei primi tempi. Tanti martiri, soltanto per il fatto di essere cristiani. A questi discepoli di ieri e di oggi che patiscono la persecuzione, Gesù raccomanda non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno potere di uccidere l'anima. Cavolo, se noi riuscissimo a avere veramente questa convinzione, non avere paura di chi ti piove uccidere, ma preoccupare la tua anima. Non bisogna lasciarsi spaventare da quanti cercano di spegnere la forza evangelizzatrice con l'arroganza e la violenza importante questa frase, non bisogna lasciarsi spaventare da quanti cercano di spegnere la forza evangelizzatrice con l'arroganza e la violenza. La sottolineo, perché se no me la dimentico. Non bisogna lasciarsi spaventare da da quanti cercano di spegnere la forza evangelizzatrice con l'arroganza e la violenza. Nulla infatti essi possono contro l'anima, cioè contro la comunione con Dio. Questa nessuno può toglierla ai discepoli, perché è un dono di Dio. La sola paura che il discepolo deve avere è quella di perdere questo dono divino, la vicinanza, l'amicizia con Dio rinunciando a vivere secondo il Vangelo e procurandosi così la morte morale, che è l'effetto del peccato. Il terzo tipo di prova che i discepoli si troveranno ad affrontare, Gesù la indica nella sensazione che alcuni post potranno sperimentare, che Dio stesso li abbia abbandonati, restando distante e silenzioso. E questo è terribile quando tu hai la certezza, l'apparente certezza, però ti sembra veramente vera che Dio non, non si occupi di te, non me ne fa andare bene nulla, si è dimenticato di me, anzi addirittura contro, Ecco, questa è una grande tentazione, un scoraggiamento, anche qui esorta a non avere paura il Signore perché pur attraversando queste altre insidie, la vita dei discepoli è saldamente nelle mani di Dio, che ci ama e ci custodisce. Quando c'è qualcosa che non va, anche nell'apostolato, anche nella, che non sto parlando del lavoro, dei soldi, della famiglia, tutte cose importantissime, e anche qui quando le cose vanno male chiediamo al Signore, però eh, è più nelle cose, ci sono dei periodi in cui le cose vanno male, ma è quando vanno male proprio nell'apostolato, cioè io desidero la conversione dei miei figli, dei miei amici, delle persone che vivono nella mia città, nel mio comune, nella mia parrocchia e non ci riesco, cioè non succede niente, questi continuano a vivere come se Dio non ci fosse, tranquom non essere. E Signore, ma, ma io lo faccio per te, ma perché non, non mi dai un segno? Non... Attenzione a queste forme di scoraggiamento? Perché sono terribili, sono quelle che portano ad abbandonare tutto. Sono come le tre tentazioni, edulcorare il Vangelo, annacquarlo, secondo. Educare il Vangelo anacquando. Seconda, la persecuzione. Terza, la sensazione che Dio ci ha lasciati da soli. Allora, ricordatevi queste tre tentazioni. Primo, non ci ascoltano. Beh, allora cambiamo il Vangelo, lo rendiamo più dolce, più, più friendly. No, signore, non funziona. Non si va da nessuna parte perché non è più il Vangelo. Ricordatevi. Se non, siamo, se non sarete come il sale della terra, se diventerete insipidi, non servirete più a niente. Se non mettete la luce sul mogio perché faccia luce, non serve a niente
1: la lampada.
0: Quindi, prima cosa, il Vangelo nella sua interezza, con prudenza, con modalità nella comunicazione, eccetera, ma tutto il Vangelo, cioè tutto il cristianesimo tutte le beatitudini, tutti i comandamenti, secondo la persecuzione, tranquilli, se comunicate il Vangelo verrete perseguitati, nei modi più diversi a seconda dei tempi, ma verrete perseguitati, terzo la sensazione che Dio ci ha lasciati da soli, lo scoraggiamento, anche Gesù ha sofferto questa prova nell'orto degli ulivi e sulla croce. Padre, perché mi hai abbandonato? Pensate che Gesù, seconda persona della Santissima Trinità, dice a suo padre, che è la prima persona della Santissima Trinità, ma perché mi hai abbandonato? Pensate a che cosa dovreste sentire nel cuore dell'umanità, l'uomo Gesù. E Gesù è un uomo, eh? come noi, tranne che nel peccato, ma come noi. Non ha peccato le sue conseguenze, ma non è che non soffra. Quanto ha è sofferto è il primo mistero doloroso, quando da solo suda sangue. Cioè, chi di voi ha mai sudato sangue? Dalla paura. Si suda, eh. Si dice ho sudato freddo, perché ho avuto paura ma non ho mai visto uno che abbia sudato sangue per la paura. Pensate cosa era la sua paura, la tentazione la paura di fronte alla croce che sapeva che stava arrivando e che poi aveva il difetto, si posso, posso dire, di conoscere come sarebbe morto. Quindi tutti conosceva tutte le sofferenze che avrebbe dovuto patire. Questa paura gli fa soffrire, lo fa soffrire al punto da sudare sangue. Alle volte si sente questa aridità spirituale, Signore, non ce l'ho più, non ho più coraggio, non ce la faccio più. Le ho provate tutte. Non dobbiamo avere paura. Il Padre, dice il Papa, si prende cura di noi perché grande è il nostro valore ai suoi occhi. Ciò che importa è la franchezza e il coraggio della testimonianza, della testimonianza di fede. Riconoscere Gesù davanti agli uomini e andare avanti facendo del bene. Maria Santissima, modello di fiducia e di abbandono in Dio nell'ora delle avversità e del pericolo, ci aiuti a non cedere mai allo sconforto ma ad affidarci sempre a Lui e alla Sua grazia, perché la grazia di Dio è sempre più potente del male. Bene, ci lasciamo qualche minuto e poi risponderò alle domande. Pronto? Pronto. Prego, prego. E... Giovanni De Ferrara volevo chiedere eh, sì. come il popolo di Israele, eh, che cioè, eh, cioè, durante la seconda guerra mondiale è stato sterminato, de- si possono cosi- essere considerati martiri anche loro, no? Siccome il popolo di Israele è il popolo di Dio, sì. c'è 6 milioni di ebrei che sono stati sì. Allora, allora, questa è la domanda sì sì ho capito allora non è la pena ma la causa che fa il martire questo dobbiamo, dobbiamo ricordarlo bene il martire è colui che ha offerto la sua vita per Cristo non per un'altra causa per quanto nobile possa essere per Gesù Cristo. Questo è importante tenerlo presente perché ci sono tanti casi di eroismo nella storia dell'umanità, di persone che per cause nobilissime hanno offerto la vita per degli altri uomini, per esempio. Pensate ai alle forze dell'ordine, quante persone muoiono offrendo la propria vita per difendere la giustizia, o la libertà di qualcuno, l'incolumità di qualcuno? Pensate ai soldati che combattono per difendere e muoiono la loro patria, magari ingiustamente aggredita, eccetera. Propriamente parlando, non sono martiri, sono degli eroi. Eh, pensate agli eroi dei nostri giorni, quanti medici che hanno dato la vita per stare accanto agli ammalati in questa pandemia. Quanti infermieri, quanti operatori sanitari, quanti sacerdoti. Però il, ma- il martire è colui che a- a cui, al quale viene portata via la vita perché non vuole rifiutare Cristo. Ecco, poi c'è, mh, c'è il martirio del sangue, però eh, si aprono delle discussioni teologiche eh, complesse, cioè che, che si dice per esempio dei, dei martiri innocenti, Versano il sangue magari non possono evidentemente conoscere Cristo, però, indirettamente il loro sacrificio può essere accolto. Ecco, sono tutte riflessioni che si possono fare, che si sono state fatte, che riguardano di per sé gli ebrei: sono un'altra, cioè sono come diceva Giovanni Paolo, sono i nostri fratelli maggiori, sono quelli che hanno percorso con noi un pezzo della storia della salvezza. E e poi dalla dalla morte di Cristo e dalla sua resurrezione all'interno del popolo di Israele si aprono due strade, cioè quella di chi segue Cristo e fonda la Chiesa, che sono ebrei, eh, sono tutti ebrei, da Paolo a Pietro, agli Apostoli, eccetera, alla Madonna, a Gesù stesso, agli altri che invece rimangono in Israele, non, non, non colgono, non capiscono, addirittura perseguitano, perché i primi martiri, il primo martire è, un, è, è stato ucciso da ebrei tra cui Paolo, tra, tra cui colui che diventerà Paolo, no? eh, San Paolo e eh, eh, Santo Stefano, il primo martire che celebriamo. Quindi eh, gli ebrei che vengono uccisi come popolo, certamente c'è un, 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 diciamo così, una, una violenza inaudita nei confronti di questo popolo durante la seconda guerra mondiale da parte del nazionalsocialismo ma anche di altre ideologie perché non è che i comunisti scherzassero con gli ebrei eh, però ecco non, non, non mi sembra non si può parlare di martirio in senso cristiano anche perché non erano cristiani mentre si può parlare di martirio per uh, Santa Stein, ebrea che però muore eh, perché ebrea e perché viene eh, portata a morire come suora carmeritana, quindi viene riconosciuto il suo essere cristiano? Si può parlare di martirio per San Massimiliano Colbe, che nella stessa situazione dei campi di concentramento nazionalsocialisti eh, offre a Cristo, offre la sua vita per salvare. Un uomo sposato che aveva dei bimbi, e lo fa in nome di Cristo perché lui è, era un cristiano oltre che un religioso, eccetera. Però non si può parlare, per esempio, del genocidio degli armeni: il genocidio degli armeni, armeni era cristiano, alcuni cattolici, altri, altri ortodossi, però erano cristiani, certamente. Si può parlare di un martirio che accomuni tutti i cristiani come fece Giovanni Paolo II nel 2000 al Colosseo nella famosa giornata dei martiri eccetera. però attenzione a non mischiare troppo perché il cioè, martire è colui che offre la sua vita per Cristo poi ci possono essere riconosciute delle forme di martirio ma magari che poi indirettamente possono ritornare a Cristo eccetera però è un altro discorso che, che, che non dobbiamo ampliare troppo. Insomma. Pronto? Buonasera, pronto. pronto? Sì, prego, prego, prego. Sì, ma...
1: sì volevo fare questa domanda. E come mai, sono Gianluca da Massa. come mai per quanto riguarda alcuni santi
0: si parla, si dice che hanno gustato la morte e invece per quanto riguarda Gesù, che era il santo dei santi. È stata una cosa così tragica, così sofferente, umane. Ecco, mi sono sempre chiesto questo. Grazie,
1: ascolto per radio.
0: Sì, ma sa, gustato la morte, boh, eh, dipende anche dalle biografie che ha letto, eh, perché spesso ci sono delle, delle biografie un po' poco realiste, di gente che va a morire cantando, tutto, insomma... Bisogna vedere che cosa vuol dire veramente e fare dei dei casi concreti, certamente poi ci possono essere… gli uomini sono diversi, anche i cristiani, anche i santi sono molto diversi fra di loro nella vita e nella morte, quindi è tutto possibile, però attenzione a a queste vite un po' edulcorate di questi che muoiono tutti contenti, insomma… Certo, è evidente che il martire è consapevole che sta offrendo la vita per Cristo, se no non sarebbe martire. Questo però credo che non, non escluda la paura, il timore, la sofferenza, il dolore eccetera, perché non sarebbe umano se così non fosse.
1: Pronto? Pronto professore, buonasera. Il mio nome è Sergio, sì. chiamo dalla provincia di Modena e sì. niente, prendo spunto da quello che lei ha detto um, e vado avanti un attimo sul dibattito che ci sarà in Parlamento a luglio sul discorso dell'omofobia e ho sotto sì. gli occhi naturalmente la, la lettera di Paolo ai Romani e cito solo alcuni versetti che lei chiaramente conosce benissimo. Poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna, hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è benedetto dei secoli. Per questo Dio l'hanno abbandonata a passione infame, le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente, anche gli uomini, lasciando i rapporti naturali con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che si diceva al loro traviamento. Finisco col versetto. 32, e pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. Ecco, la, la, la mia considerazione era questa, come già stato citato diverse volte anche a Radio Maria in tavole rotonde e, e in, vari, in vari interventi, e ne ha parlato spesso anche Padre Livio. E, Dunque, innanzitutto volevo, volevo dirle che da quando io vado in chiesa non ho mai sentito citare il passo, questo passo della lettera ai romani nella sua estensione, ci si fermava un po' prima o un po' dopo. Ma tutto quello che dice, proprio siamo, siamo naturalmente in un periodo di neopaganismo. Paolo, come lei mi insegna, si riferiva ai pagani. E quindi dico una cosa che mi ha sempre stupito o che sono stato disattento io non ho mai avuto. Diciamo, la, la grazia di sentire citata questo, questo, questo passo della lettera di Paolo ai Romani e come si diceva nei dibattiti, eh, se eh, dovesse passare questa legge, Dio non voglia e che qualche sacerdote eh, dovesse citare questo passo, sappiamo che si, prevedono delle, eh, si prevede anche il carcere, sì. ma io volevo sapere un suo commento su questo, la ringrazio Professore, buonasera.
0: Sì. Ma io vi rimando a una tavola rotonda che farò domenica sera durante la quale presenterò un libro che è appena uscito eh, di diversi autori curato da Alfredo Mantovano del Centro Studi di Vatino, gli autori sono tutti del Centro Studi di Vatino che affronta un po' i vari aspetti relativi a questo tema compreso quello di come fare se dovesse passare la legge, ecco, perché noi dobbiamo augurarci che non passi, fare tutto perché non passi, eh, però le forze politiche in Parlamento sono ostili e quindi è possibile che passi e quindi dobbiamo anche comportarci di conseguenza, perché possiamo perdere... Una battaglia, ma non dobbiamo per questo finire in silenzio, tacere o o smettere di sperare di cambiare il mondo. Quindi vi rimando a domenica sera, un tema molto importante, molto di attualità, che lo diventerà sempre di più, non solo nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni, perché. Questa, questo, questo tentativo di, 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 di impedire la libertà di espressione è proprio di, tipico di questa nostra stagione, di questi mesi ed è stata già applicata questa legge, è stata applicata, redatta e applicata in molte altre nazioni, ecco. quindi abbiamo anche un'esperienza a cui guardare e dobbiamo certamente darci da fare per impedire che, che diventi legge ecco. e poi se lo diventasse capire come ci possiamo muovere. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, vi ricordo appunto questa tavola rotonda che ci sarà domenica sera che riguarderà ehm, questo, questi disegni di legge che sono in commissione giustizia della Camera eh, che appunto hanno come, come base la, la, il rischio di togliere, cioè il rischio la certezza, se diventa legge, di eliminare il diritto di espressione, la libertà di espressione, cioè noi certe verità non potremmo più dirle se non correndo dei rischi. ecco. Poi io credo che questo tipo di legge viene fatta soprattutto per intimorire, cioè per convincere i credenti e anche le persone di buona volontà a tacere, a non dire certe cose, soprattutto a non dirle in pubblico, eccetera. Però insomma, indubbiamente è una legge iniqua che. Va combattuta e bisogna fargli tutto, pregare soprattutto perché non diventi, non diventi mai legge dello Stato. Ecco. Grazie, buonanotte a tutti. Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.